0: que está a su lado se acabaron las halls no me distraigas me Ahí va, eh. buenas tardes todos los bendiga gracias a quienes nos hacen el favor de su sintonía por el internet les enviamos un caluroso, un caluroso y afectuoso saludo y a quienes están aquí siéntanse bienvenidos amén el día de hoy y durante los dos siguientes servicios, o sea, hoy, miércoles, y si Dios nos lo permite hasta el próximo domingo, vamos a estar hablando de un tema eh, que yo titulé, Vivir es Increíble. Y les voy a comentar de dónde surgió la idea. La idea surgió, en estos últimos días hemos estado hablando de la oración, de la voluntad de Dios, de cómo vivir una vida de plenitud y cosas por el estilo. Pero mientras yo iba conduciendo en esta semana en, en una de las calles de nuestra ciudad, vi un letrero de una aseguradora, y en la aseguradora decía así con letras grandotas, vivir es increíble, y yo pensaba, recordaba o imaginaba que pueden haber algunas personas cristianas que ya tienen toda la salvación, ya tienen los privilegios, ya tienen asegurada su eternidad, pero se olvidan de una cosa tan sencilla como vivir, disfrutar la vida que Dios nos ha dado, Dios a nosotros nos ha puesto en esta tierra para juzgarla, para gobernarla, Dios nos ha puesto en esta tierra para establecer su reino, para extender su palabra, para evangelizar a otros, pero también nos ha dado todas estas grandes maravillas, para que las disfrutemos, y muchas ocasiones a nosotros se nos olvida eso tan sencillo como disfrutar, disfrutar la vida, gozarla, Dios nos la ha dado para que nosotros la vivamos, y algunas personas se han olvidado de eso, así que yo les quiero comentar el día de hoy, que eso es lo que vamos a hacer en los siguientes tres servicios, y el día de hoy, el tema de hoy lo he titulado, un día sí, y el otro también, relacionado a que quiero que aproveche, mis amados, la oportunidad y el regalo que Dios nos ha dado a todos los que estamos en este mundo, se llama tiempo, pero el tiempo se agota, el tiempo, mis amados, se termina, y depende de usted cómo utilizó su tiempo, el tiempo, mis amados, lo hemos dividido en años, en meses, en segundos, en minutos, en semanas, en décadas, en siglos, pero para más o menos darles una introducción, que yo estoy seguro que todos saben, pues un año tiene 365 días, lo que es igual que 12 meses, 52 semanas, 8,760 horas, 525,600 minutos y 31,536,000 segundos. Y yo le quisiera preguntar a usted, ¿cómo está aprovechando el tiempo que Dios le da? ¿Cómo está viviendo el tiempo que Dios le ha dado a ustedes? Les quiero preguntar esto, porque al final de nuestros días, cuando muramos y alguien nos haga el favor de ir a sepultarnos, ahí en la lápida de nuestra sepultura van a escribir un epitafio, van a tratar de resumir toda nuestra vida, los 60, 70, 80, 100. 20 15 los años que Dios nos haya concedido vivir, nos los van a resumir en algunas frases, ¿cuántos han tenido la oportunidad de ir a un cementerio? Ir a enterrar a un ser querido y cuando están ahí ven diferentes lápidas y diferentes epitafios, ¿verdad? Como aquí yace una persona que fue buen padre, buen esposo, buen hijo, y ponen la fecha de su nacimiento y la fecha en que terminó su vida, ¿cierto o no? Hay epitafios de todos los estilos, yo les contaba el otro día un epitafio que a mí me pareció muy chusco, muy cómico, este epitafio al parecer era relacionado a un matrimonio, una persona que dice, aquí yaces y yaces bien, le escribía a la esposa al esposo, descansas tú y yo también, <risa> esta persona pues ya descansó y aparentemente estaban descansando los dos, y ahí en la escritura de la lápida le ponían ciertos epitafios, quiero que por favor piense, se lo dije de manera chusca, pero a usted también alguien le va a tratar de recordar con una frase, con unas cuantas palabras, todos sus días, todos sus años, todos sus meses, todos sus segundos, todos sus minutos, van a tratar de resumirlas en unos cuantos versos, en unos cuantos segundos, en unos cuantos minutos, y usted dirá que los segundos a lo mejor no son importantes, pero por ejemplo... Hay personas, existen personas como un jamalquino llamado Usain Bolt. Ese hombre es, un, es una bala para correr. Ese personaje, mis amados, en lo que usted cuenta 10 segundos, es más, antes de que llegue a contar 10 segundos, ella, corró, ella corrió 100 metros planos en una pista. Así de veloz Cinco aviones, mis amados, de esos, de esos que salen en las películas, de esos que tienen los Estados Unidos o aviones casa que llegan a los portaaviones, cinco aviones de esos, mis amados, son capaces de despegar en menos de diez segundos de manera simultánea, también en menos de diez segundos, un jinete no puede durar más tiempo en un toro de esos que alzan brincos y cosas de por el estilo, o sea que el tiempo nosotros lo tenemos a nuestro favor o en contra, dependiendo de cómo nosotros lo aprovechemos o lo desperdiciemos. Pero todos los que estamos aquí tenemos algo llamado tiempo y yo le quisiera el día de hoy mencionar la historia de un personaje que me impacta, porque la Biblia dice que este hombre vivió no solamente 365 días, sino que vivió 365 años, un hombre llamado Enoch, y Enoch, mis amados, en la Biblia, fue un personaje que la Biblia le dedica unos tres o cuatro versículos para resumir toda su vida. Observe, por favor, lo que dice el Señor de él en Génesis, capítulo 5, versículos 22 y 24. Estamos hablando nada más de tres versículos. En esos tres versículos los podemos leer en 10 segundos. Básicamente quiere decir que Dios resumió 365 años de toda una vida en 10 segundos. Observa lo que le estoy diciendo. Nuestra vida, mis amados, es importante, pero en ocasiones la vida se resume. Ahora, observe cómo fue el resumen que Dios hizo de Enoch. Génesis capítulo 5, versículo 22. Dice, y caminó Enoch con Dios... Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de No 365 años. Caminó pues de No con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Si usted se fija, la Biblia está resumiendo 365 años de un hombre con unos cuantos versículos. Pero si pone atención, básicamente, ese resumen, mis amados, se dio. Porque la vida de Enoch no terminó. Enoch fue un hombre que se relacionó con Dios. Y lo primero que dice Dios de él y todas las personas a su alrededor. Caminó en no con Dios. Si en nuestra tumba el día de mañana va a haber un epitafio. A mí me gustaría que dijera, caminó con Dios. Vivió, se relacionó, habitó tuvo una cercanía, fue amigo de Dios. Pero muchas veces, mis amados, nosotros desperdiciamos el tiempo que tenemos y no lo relacionamos para, o no lo utilizamos, perdón, para relacionarnos con Dios. Dice la Biblia que no, fue el séptimo de la generación desde Adán hasta sus tiempos. Y la Biblia dice que él caminó con Dios. La palabra Enoch o el significado de Enoch significa dedicado. Y la palabra que la Biblia usa para caminar también puede traducirse como anduvo, vivió o estuvo con Dios. Y el primer episodio de este día, yo quisiera hablar precisamente de eso. Que la vida que tenemos, vivámosla. Pero para poder vivir la vida, mis amados, necesitamos hacer equipo. No podemos estar solos. No podemos ausentarnos, alejarnos, encerrarnos en nuestro mundo, y nosotros decidimos hacer equipo con ciertas personas. Muy lamentablemente, algunas personas no fuimos o no hemos sido inteligentes para escoger a nuestras amistades. Y por lo regular escogemos amistades que nos hacen reír, escogemos amistades que nos hacen pasar buenos momentos... Escogemos amistades que a lo mejor nos hacen pasar tiempos divertidos, aunque ne no necesariamente sean buenos momentos o buenas, buenas amistades. Nos relacionamos con personas que nos meten en muchas ocasiones en problemas, nos inducen a consumir sustancias ilícitas, nos conducen a realizar actos criminales, nos conducen a hacer cosas que nos apartan de Dios. Y a pesar de eso, nosotros hemos escogido relacionarnos con ellos. La Biblia dice que Noé vivió en unos tiempos conocidos como predivil. Antes del diluvio, pues. Entonces, antes del diluvio, la Biblia enseña que esos tiempos eran tiempos violentos. Eran tiempos peligrosos. Incluso la Biblia dice que cuando Cristo venga por su iglesia, va a ser como en los días esos, en los días de Noé. Donde la gente nada más procuraba su propio bienestar, donde la gente nada más estaba ocupado por sus asuntos, donde la gente nada más estaba preocupado por lo personal, por vivir el hoy, vivir el ahora, vivir una vida eh, sin complicaciones, una vida desordenada, en muchas ocasiones hasta una vida vacía, pero ese tipo de vida o ese estilo de vida no agrada a Dios. Y no agrada a Dios porque dice la Biblia que cuando Dios vio eso, se arrepintió de haber hecho al hombre y quiso destruirlo. En esa época vivía Enoch, en esa época hermanos, donde había personas a su alrededor que a lo mejor podían inducirlo a pecar, que a lo mejor podían inducirlo a hacer lo malo, que a lo mejor podían inducirlo a retirarse de Dios, pero Enoch tuvo lo mismo que usted y yo tenemos, tiempo y decisión tiempo y ocasión le suceden, dice la Biblia, a todas las personas, y yo le quiero preguntar ¿cómo está usted aprovechando o utilizando su tiempo? si usted ha decidido utilizar su tiempo para relacionarse con amistades que usted sabe bien que lo van a pervertir que lo van a destruir que lo van a hacerse apartar de Dios usted, mis amados, va al día de mañana a darse cuenta que la vida que usted tiene, lejos de vivirla la desperdició lo que hizo Enoch es que él decidió relacionarse con Dios. Entonces, la Biblia dice que la relación que Enoch tuvo con Dios fue tal que todo el mundo conocía que Enoch caminaba con Dios. Ahora, ¿qué implica caminar con Dios? ¿Qué implica vivir con Dios? ¿Qué implica estar con Dios? Implica primero que nada, mis amados, conocer a Dios. Usted no puede relacionarse con Dios si no lo conoce. Y esto va más allá de que solamente creer que existe. No, yo sé que existe un ser supremo. Yo sé que existe el arquitecto del universo, como le llaman algunas personas. Yo, yo sé que existe el mero jefe, dicen otros. Pero no, no tiene nada que ver, mis amados. O va más allá de solamente saber que existe. También va más allá de tener una relación religiosa. Una relación de domingo una relación de los miércoles, una relación de los días de culto, va más allá de tener una relación relacionada con la iglesia, es una relación diaria, es una relación particular, es una relación del día a día, va más allá también de nuestra propia idiosincrasia, porque para conocer a Dios, mis amados, es necesario volver a nacer, es necesario nacer de nuevo, para nacer de nuevo hay que reconocer que somos pecadores y que necesitamos su perdón. Y por ello necesitamos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque hemos tomado decisiones que nos han alejado de Dios. Hemos tomado decisiones que nos han apartado de su presencia. Hemos tomado decisiones que nos han hecho que nos retiremos de Él. Pero cuando nosotros hemos reconocido que no fue una elección sabia, que no fue una buena decisión, podemos regresar a Dios. Pero Dios dice, cuando yo te creé, cuando yo te hice, yo te hice inocente. Sin pecado, sin malicia. Y te alegaste de mí, te corrompiste, te perdiste. Y puedes regresar a mí, pero para regresar a mí tienes que regresar como te formé, inocente. Tienes que regresar como te formé, sin pecado y sin malicia. Y usted dice, ya no se puede. Y ya no se puede porque hemos cometido tantos pecados hemos hecho tantas maldades, hemos cometido tantos insultos, hemos hecho tantas cosas que nos denigran entonces dice uno, ¿cómo me voy a relacionar con Dios de la manera en que Dios me creó? volviendo a nacer, y para volver a nacer mis amados, hay que acercarnos a Él, no existe otra forma de poder relacionarnos con Dios si no caminamos por el camino que Él quiere que nosotros caminemos la Biblia enseña en Juan capítulo 14 versículo 6 yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí hay algunas personas que han tratado de acercarse a Dios de otras maneras buscando a lo mejor en por, por ahí en, en, en algún lugar de esos medios raros, algún gurú algún chamán, una experiencia religiosa cosas así por el estilo, pero la Biblia dice que la única forma en que nosotros podemos llegar a Dios es a través de, a través de Él, a través del camino el Señor Jesús dijo en Juan 14.6, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos queremos relacionarnos con Dios? Para relacionarnos con Dios tenemos que caminar, tenemos que llegar por el camino que Dios estableció, y ese camino es a través de su Hijo Jesucristo. Dice la Biblia en Juan capítulo 10, versículo 9, que solamente hay una puerta, el Señor Jesucristo hablando decía, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Eso significa, mis amados, que no importa qué tan alejado pudo haber estado de Dios, si usted quiere acercarse a Dios, la oportunidad la tiene como la tiene con el tiempo que Dios le ha dado. Usted tiene tiempo, aprovéchelo. Hay personas que lamentablemente creen que el tiempo es eterno, que el tiempo es vasto, pero nosotros no sabemos, mis amados, cuánto es el tiempo que nosotros tenemos destinado o decidido. Todos nosotros sabemos el día de nuestro nacimiento porque hasta soplamos una vela y partimos un pastel. Porque recordamos que en algún día, en el calendario, está el día de nuestro nacimiento. Pero nadie sabe cuándo va a ser el día de su partida. Pero muchos, lamentablemente, lo que hacen con el tiempo es que creen que tienen de sobra. Mañana, el miércoles, el jueves, cuando esté más viejo, después... Pero hay dos días en la vida de todo ser humano en la que no se puede hacer nada. Hay dos días en la vida de todo ser humano en la que no se puede tomar decisiones. No se puede levantarse, no se puede acostarse, no puede trabajar, no puede descansar, no puede comer. Hay dos días en la vida de todo ser humano que no puede hacer absolutamente nada. Esos dos días son ayer y mañana. El día de ayer ya pasó y usted ya no lo puede cambiar. Pero el día de mañana no llega. El día de mañana probablemente ni llegue. El presente es el día que nosotros tenemos para tomar sabias y buenas decisiones, para reconvenir en nuestra mente y en nuestro corazón qué hemos hecho con el tiempo que Dios nos ha dado. Si las decisiones que hemos tomado nos acercan más a Dios o nos apartan de Él. Si estamos caminando por el camino que Él trazó y vamos a entrar por la puerta que Él es, porque si usted, mis amados, no toma el camino que es Jesucristo, va a llegar a otra puerta, pero no a la puerta de la salvación, no a la puerta de la eternidad, no a la puerta en la que se puede relacionar con Dios. Va a llegar a la puerta, hermanos, donde va a ser desechado, condenado, juzgado. Y yo no quisiera que eso sucediera sobre su vida, pero a lo mejor usted sí, por eso toma esas decisiones, por eso usted el tiempo que tiene lo invierte en otras cosas. Y eso es lo raro, porque la mayoría de las personas pensamos, decimos en muchas ocasiones, no tengo tiempo. Pero yo creo que por esa razón se inventaron las redes sociales. Para que en el día de mañana, mis amados, nosotros tengamos cronometrado cuánto tiempo desperdiciamos en cosas inútiles. Esa gente que argumenta no tener tiempo para leer la Biblia, sí tiene tiempo para leer todos los encabezados del Facebook. Esa gente que argumenta que no tiene tiempo para escuchar una predicación de la Palabra de Dios, son esas personas que se la pasan viendo todos los episodios de La Rosa de Guadalupe. Esas personas que argumentan no tener tiempo para la familia, son aquellas personas que, que tienen tiempo para desperdiciarla con sus amigos. Quisiera más tiempo, la realidad de las cosas es que tienes tiempo. Simple y sencillamente lo estás invirtiendo mal. Y te tengo una, una, una grave noticia... El tiempo que hoy tienes es un regalo de parte de Dios... Pero se te va a acabar... Y cuando eso suceda, mis amados... Tú querrás regresar el tiempo atrás y empezar de nuevo... Pero no podrás hacerlo... Pero lo que sí puedes hacer el día de hoy... Es hacer un alto en tu vida... Y empezar desde el lugar en el que estás... Empezar a tomar decisiones... Tal vez va a ser necesario terminar con amistades... Tal vez será necesario dejar a lo mejor algún trabajo... Tal vez será necesario reconvenir tu agenda, cambiar tu estilo de vida, el rumbo de tu vida, pero es importante que aproveches el tiempo que Dios te dio, porque el tiempo es un regalo, pero no es un regalo del cual puedes prescindir toda tu vida, no es un regalo del cual puedes tener para siempre, el tiempo que Dios te ha dado llamado vida se te va a terminar. Y yo quisiera que invirtieras ese tiempo para relacionarte con Dios. Para relacionarte con Dios, vuelvo a repetir, es importante primero que nada conocerlo. Significa pues que para conocerlo, mis amados, tienes que invertir tiempo. Tienes que invertir tiempo para leer la Biblia. Tienes que invertir tiempo para orar. Tienes que invertir tiempo para meditar. Tienes que invertir tiempo para estar a solas con Él. Tienes que invertir tiempo para poder conocer a Dios. Algunas personas me preguntan a mí, oiga pastor, pues es que usted sabe mucho, piensan que a mí me llegó la información de la escritura a través del wifi, a lo mejor, que en las noches me conecto a la red wifi y nada más empiezo a temblar y toda la información me fluye, es importante tomar nuestra Biblia y leerla, hacer una agenda en nuestro, hacer un espacio en nuestra agenda y decir, este es el tiempo para conocer a Dios. El Señor dice en su palabra que si tú le buscas, lo encuentras. Pero algunas personas, vuelvo a repetir, el tiempo que tenemos lo estamos invirtiendo mal. Yo quisiera que el día de mañana, vuelvo a repetir, en mi vida sea conocida como un hombre que caminó con Dios. ¿Te gustaría que el día de mañana también fuera reconocido así? Ahora, la Biblia enseña que allá en la eternidad nosotros vamos a tener dos posibles resultados. Uno, seremos recibidos por Dios. Dios anunciará nuestro nombre delante del Padre y de todos sus ángeles y seremos conocidos en el cielo, así como fuimos conocidos aquí en la tierra. Yo deseo con todo mi corazón que inviertas bien tu tiempo para conocerlo a Él. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? No te va a bastar nada más con venir una hora los domingos. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? No te va a bastar nada más con venir a los estudios entre semana y algunos ni vienen entre semana. No te va a bastar escuchar una alabanza y decir, ya, tuve mi devocional santo, ahora sí, aviéntate todas las de Lubillo Rivera. No te va a bastar, no te va a alcanzar. Necesitas invertir bien el tiempo que Dios te ha dado, porque si inviertes mal, vas a recibir mal. Puedes culpar a quien quieras, puedes culpar a la sociedad, puedes culpar a tus padres, puedes culpar a tus compañías, pero la realidad de las cosas es que tú has decidido con quién relacionarte. Has decidido cómo gastar el tiempo que Dios te ha dado inviértelo bien inviértelo para conocerlo a él ya una vez que lo conozcas haz lo mismo que hacía también en o, camina con Dios, dice la Biblia que para caminar con Dios nosotros no podemos hacerlo mis amados, como quien saca, disculpando la mala comparación la mala expresión, pero yo estoy seguro que ustedes en alguna ocasión en su vida han visto a personas, entre comillas que sacan a pasear al perro si ¿Sí los han visto que le ponen una correa y lo dice, ¿a dónde vas? Voy a sacar a pasear al perro. Pregunto, ¿quién pasea a quién? ¿El perro al amo o el amo al perro? ¿Cierto? No va la persona, espérate, ¿a dónde vas? Y va para acá y lo jala para todos lados. Algunas personas que conocemos a Dios, que hemos querido conocer a Dios, lo queremos conocer mal. ¿Por qué? Porque queremos caminar con Él, pero queremos caminar con Él hacia donde nosotros queremos ir. Señor, yo quiero ir para acá, ándale, te estoy esperando, ven. No funciona así. Usted o tiene que caminar con Dios para donde Dios lo quiere llevar a usted. Porque la Biblia dice en Amós, capítulo 3, versículo 3. Todas las citas que vamos a leer hoy están en la Reina Valera solamente. Amós, capítulo 3, versículo 3. Dice, es una pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Es una pregunta que exige una respuesta. ¿Cierto o no? ¿Dos personas pueden caminar juntos si no están de acuerdo? eso es lo mismo que sucede mis amados con nosotros, la respuesta obvia es no, no pueden caminar dos personas juntas si no están de acuerdo lo mismo sucede con nosotros, Dios nos quiere llevar por un camino, pero nosotros queremos llevarlo por otro ándale mira vamos primero con mis amistades y mañana voy a la iglesia, ándale primero déjame me fumo un churro y mañana voy y oro, no ándale que déjame decir unas malas palabras y mañana voy y digo aleluya, gloria a Dios, no funciona así. ¿están de acuerdo que no? Dios te quiere llevar, mis amados, por el camino que Él trazó para tu vida. Vuelvo a repetir, ese camino se llama Jesucristo. Si tú quieres relacionarte con Dios, tienes que aprender a conocerlo a Él. Y para conocerlo tienes que invertir tiempo. Para una vez ya invertido tu tiempo, tienes que aprender a caminar con Él. Y para caminar con Él, tienes que ceñirte de la voluntad de Dios. Por eso el Señor dice que su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Saben qué significa la palabra yugo? Significa, o, o, o si tienen relacionado más o menos lo que es un yugo. Un yugo es algo que se le pone a los bueyes cuando van a arar la tierra. ¿Por qué? Porque por lo regular siempre ponen a dos en una yunta de bueyes. Y eso es para que los bueyes o los toros, esos pesados, caminen juntos hacia un mismo lado. Entonces por lo regular siempre ayuntan a un buey que ya conoce el camino y a uno más joven. Porque el joven tiene fuerza. El joven tiene poder, el joven tiene fortaleza... Pero el otro tiene experiencia porque ya lo conoce... Y el joven quiere tirar para otro lado, ir para donde le gusta... Pero siempre el sabio es el que lo orienta por el camino correcto... Nuestra vida, mis amados, es exactamente igual... Nosotros queremos andar por caminos que a nosotros nos parecen correctos... Nosotros queremos juntarnos personas que a nosotros nos parecen ideales... Nosotros queremos andar con gente, relacionarnos con gente que a nosotros nos parece bien... Tomamos decisiones, hermanos, en base a nuestra idiosincrasia, en base a, ya, ya hicimos un balance entre los pro y los contra, ya hicimos un resumen, porque hicimos una estadística de si nos conviene o no nos conviene, pero la realidad de las cosas es que la Biblia dice que debemos de andar con Dios, y si nosotros queremos hacer siempre cualquier decisión, tenemos que consultarla con Dios cuando alguien en ocasiones viene a mí y me pregunta ciertas cosas, yo le digo la respuesta no la tengo yo, la tiene usted pregúntenselo a Dios, ¿qué opina Dios de esto? si Dios está de acuerdo, hágalo a mí, no me tome en cuenta pero en ocasiones la gente no busca, mis amados una respuesta de parte de Dios busca un cómplice del, ante Dios, y Dios no va a ser su cómplice, él dice el Señor en su palabra que Dios no tiene por inocente al impío y al pecador y esto es como lo que veíamos el domingo pasado esto es porque no hemos rendido nuestra voluntad a Dios ¿cuántos quieren caminar con Dios? para eso tiene que rendir su voluntad porque existen tres tipos de voluntades la suya la voluntad del diablo y la voluntad de Dios pero por lo regular su voluntad y la del diablo empatan por lo regular la voluntad suya y la voluntad de Satanás se compaginan, se llevan. Se ha puesto a pensar que pecar no es difícil. ¿Qué tan difícil puede hacer robar? ¿Qué tan difícil puede haber a una mujer ajena? ¿Qué tan difícil puede hacer embrutecerse? ¿Qué tan difícil puede hacer emborracharse? ¿Qué tan difícil es meterse sustancias tóxicas al cuerpo? ¿Qué tan difícil? Cualquiera lo hace. No se necesita ser inteligente para hacerlo. Cualquiera lo hace. Se necesita mucha fuerza. Se necesita mucho valor para no hacerlo. Se necesita ser un verdadero ser humano, un hombre, una mujer de Dios para no hacer, no encaminar nuestros pies hacia lo malo. ¿Si ¿Sí están de acuerdo conmigo? Por esa razón, mis amados, nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios y decirle: Encamina mis pasos hacia tu camino, hacia tu voluntad, hacia tu verdad. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que necesitamos, como les dije hace un momento, relacionarnos con Dios. Si usted se relaciona con Dios, va a suceder lo que dice la Biblia en Génesis, capítulo 8, versículo 21. Y percibió Jehová olor grato, y, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Esto sucedió porque la Biblia enseña que los tiempos de Noé, así como los tiempos en los que vivió Noé, era un tiempo de mucha maldad. Pero había personas que destacaban, destacaban por hacer lo correcto destacaban por hacer lo bueno y cuando tú haces lo bueno delante de Dios Dios percibe un olor grato en tu casa Dios percibe un olor grato en tu vida, y Dios por causa de ti puede alterar el mundo y el curso de la historia nada más porque tú ofreces un olor grato delante de Dios pero Dios también aquí deja en perspectiva que Él conoce la intención del corazón del ser humano, obsérvelo por favor porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho Dios es el que está haciendo este juicio y está dictaminando que la intención del corazón del ser humano es hacerlo malo por eso tú te encontrarás siempre con ciertas respuestas en la vida de algunas personas, es que no me nace ir a la iglesia ¿cómo quieres que vayas y si no me nace? tengo una noticia, te digo algo nunca te van a hacer es que a mí no me nace buscar a Dios, nunca te van a hacer. Es que a mí no me nace hacer lo bueno, no te van a hacer nunca. ¿Por qué? Porque no tienes un corazón destinado, decidido a hacer lo bueno. Pastor, usted sí tiene ese corazón que decide hacer lo bueno, no lo tenía. Por eso el Señor me lo tuvo que cambiar, porque la intención de mi corazón era hacerlo malo. La intención de tu corazón es o era hacer lo malo. Eso depende de ti. Por eso el Señor dice en su palabra en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Ha escuchado usted a personas que dicen, es que tengo una corazonada? ¿Cierto? es que estoy sintiendo una corazonada aguas porque tu corazón según dice la biblia es engañoso por eso en ocasiones nosotros invertimos en, 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 en negocios en amistades, en relaciones que no debimos de haber invertido jamás, pero ¿por qué lo hicimos porque nos decía el corazón que era algo bueno es que no me dio mala espina verdad las mamás tienen ese como que sexto sentido que dicen, mi hijo no me da buena espina esa amistad que tiene. No mamá, tú no lo conoces, es bien buena onda. Hombre, bien chidote, se acopla bien suave. Aguas, porque la Biblia dice que tu corazón es más engañoso que cualquier cosa. ¿Lo dice la Biblia o lo digo yo? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tú no conoces tu propio corazón. Dios sí por eso el Señor nos dice a nosotros en su palabra que tenemos que rendir nuestro corazón a Él Él quiere cambiar ese corazón que tenemos engañoso, perverso, de piedra y darnos un corazón de carne un corazón sensible a su voluntad un corazón sensible a su palabra para poder caminar con Dios mis amados, siempre es importantísimo negarnos a nosotros mismos dice el Señor en Mateo capítulo 16, versículo 24 Mateo 16 voy a hacer un resumen, para conocer, para relacionarnos con Dios, es importante conocernos, conocerlo, caminar con él, y no se puede caminar con él, si usted no se niega a sí mismo Mateo capítulo 16 versículo 24, están ahí dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dios a nosotros nos está diciendo que si queremos ir en pos de Jesús, necesitamos negarnos a nosotros mismos. Vuelvo a repetir, tienes que negar las intenciones de tu corazón. A tu corazón le gustaría el día de hoy estar sentado debajo de una sombra, rodeado de algunas amistades, aunque no estén platicando cosas sanas, aunque no estén tomando bebidas buenas para tu cuerpo, aunque estén hablando cosas eh, infames delante de Dios, pero a tu corazón le gustaría estar ahí, a lo mejor rodeado de una carnita asada, tumbado en un señón, viendo alguna película, porque a tu corazón le gustan ciertas cosas, pero Dios dice en su palabra, necesitas negarte a ti mismo necesitas negarte a las a las intenciones, a los deseos de tu corazón la Biblia nos enseña mis amados, que la vida de Enoch fue una vida que se relacionó con Dios vivió con Dios y como les dije hace un momento, parece ser como si fuera algo, este, eh, eh, algo poco relevante ah, vivió con Dios, que caminó con Dios pero estamos hablando que no vivían con Dios hermanos, en una situación donde todo el mundo pecaba tú tienes una ventaja que Enoch no tenía la ventaja que tú tienes es que no todo mundo quiere pecar. Por esa razón venimos a la iglesia. Porque queremos hacer la voluntad de Dios, ¿sí o no? Por esa razón nos juntamos con otros cristianos que quieren hacer lo bueno. Si tú dijeras, es que es muy difícil. ¿Cómo me alejo del pecado? Donde quiera que me rodeo, todo el mundo quiere pecar. O no te rodees con ellos. Rodéate con los que de corazón limpio, dice la palabra, invocan a Dios. Vente a la iglesia. Júntate con otros hermanos, igual que tú, con debilidades, con luchas, con problemas, pero al igual que tú, están buscando agradar a Dios y no pecar. Pero si te juntas con gente que nada más le gusta pecar y pecar y pecar, te tengo una mala noticia, tú también vas a pecar. Tú también te vas a corromper. Tú también vas a ser una persona que se extravía en la vida. Y te vas a apartar de la gracia de Dios. Y Dios quiere, mis amados, que tú vengas al conocimiento de la palabra porque Dios hace una pregunta bien clara ¿de qué le sirve al hombre ser el más importante del mundo si al final de cuentas se va a ir al infierno? ¿de qué le sirve al ser humano ser el hombre más popular? es que no puedo faltar mamá porque yo soy el alma de la fiesta el ajonjolí de todos los moles dice el Señor ¿de qué te va a servir ser el más popular entre todos si tu nombre no es conocido en el cielo? tienes que cargar tu cruz cada día y seguirlo pero cada día significa, mis amados, el lunes, el martes, el miércoles, todos los días, no nada más el día de culto. Por eso la predicación de hoy se llama, oh, un día sí y el otro también. Tienes que negarte y esforzarte todos los días. Esfuérzate hoy. Vive hoy. Encárgate de vivir hoy. Mañana. Tal vez no llegue. Pero te digo una cosa. Tienes que invertirlo bien. Hay un hombre llamado Eric... Liddell, me llamó la atención, hoy, los, hoy lo leí en la mañana y por eso lo apunté para el día de hoy porque este personaje fue un velocista que fue a las olimpiadas por allá estoy hablando de 1920 y pico, 20 por ahí, usted lo puede buscar en internet, se llama Eric Lidl es un velocista esco escocés, pero él tenía esta peculiaridad hermanos, de hecho por esa razón, este personaje acuñó una frase que se hizo de él, y esa frase es nunca corro en domingo. Él era cristiano.
1: Por pues resulta
0: que era muy bueno para correr. El gobierno lo invitó a que participara en las Olimpiadas y que lo representara en, en, en las Olimpiadas. Y este hombre dijo, está bien, voy a ir. Pero la al, al el día de la, del, donde asignan los carriles, donde corren los jugadores, los no voy a ir. Porque es domingo y todo el mundo le decía, ni siquiera sabes si vas a llegar no, si sí voy a llegar porque soy bueno para correr pues resulta que este personaje bueno para correr, ganó todas las, la, las eliminatorias y llegó a la final entonces hay una carrera por tiempos donde designan en qué carril corre el velocista se supone que los carriles de adentro son los mejores carriles para correr los carriles de afuera son los carriles más difíciles para correr y el día que se iba a decidir por dónde iba a correr este personaje No fue Dijo a mí pónganme en el carril que quieran Es domingo, el domingo es día del Señor Hoy voy a alabar a Dios Y no fue Corrió la final en el peor carril Y se colgó la medalla de oro La pregunta es ¿Por qué? Porque era muy bueno para correr Porque también Dios dice en su palabra Dios honra a los que le honran Hay personas que yo a, a veces me sorprenden cuando dicen No pude ir al domingo Es que tú eres un todo muy importante es que hacer a lo mejor están comunicados con la Estación Espacial Internacional, que no se vaya a caer. Son los que están ahí encargados de que los satélites se muevan alrededor de la Tierra. Probablemente este, están conectados con el presidente López Obrador, encargados de la seguridad del país, porque tienen cosas muy importantes que hacer. ¿Sabía a veces cuáles son sus cosas muy importantes? Ir a visitar a, una, a un familiar, ir a visitar a un ser querido. Hazlo en otro día, no lo hagas en el tiempo del Señor. Hazlo en otro momento, porque lo tienes que hacer el día del Señor. Y a veces queremos que nos vaya bien en la vida, y Dios dice, pero cómo, mijo, cómo te bendigo si no me honras, cómo te bendigo si no me das el lugar que me corresponde. Por esa razón, para relacionarnos con Dios, mis amados, necesitamos nosotros negarnos a nosotros mismos. ¿Están de acuerdo o no? Amén. Para relacionarnos también con Dios, mis amados, tenemos que tener una comunicación fluida con Él. Hable con Dios hable constantemente con Él veíamos en estos días hermanos que la única manera que usted tiene para hablarle a Dios es la oración Dios le puede hablar a usted a través de muchas cosas, a través de la naturaleza, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, Dios te puede hablar a través del canto de un ave, te puede hablar a través de mí, a través de cualquier otro predicador Dios te puede hablar a través de la Biblia pero la única forma en que tú tienes para hablarle a Él es orando ¿quieres hablar con Dios? ¡Ora! ¿Quieres hablar con Dios? ¡Abre tus labios! ¡Háblale! Está cerca de ti, dile, Señor, esto me pasa. Cuéntale tus penas, tus angustias, tus inseguridades, tus problemas, tus debilidades, las cosas que te hacen feliz, tus alegrías, tus virtudes. ¡Habla con Dios! Cuéntale tu día a Dios. Yo les he platicado en algunas otras ocasiones que una noticia buena para mí, hermanos, como que no está completa del todo hasta que no se la platico a mi esposa. Quiero llegar a la casa y contarle. Pues eso también debería ser, hermanos, que tu vida no esté completa si no la has platicado con Dios. Que si te pasa algo bueno, platícaselo a Dios. Que si tienes alguna situación difícil, platícaselo a Dios. Que si estás pasando por una situación terrible, cuéntaselo a Dios. Dios está cerca de ti y quiere hablar contigo. Imagínense qué sería la relación de una persona que vivió más de 300 años, 365 años, si no estuviera comunicado con él. Pero déjame te digo que a lo mejor tú, bueno casi seguro no, no vas a vivir 365 años, yo tampoco, es poco probable, más bien es improbable, si Dios es bueno y nos bendice vamos a llegar a los 80, a los 70 tal vez, algunos más longevos van a llegar a los 90 rayaditos de a los 100, pero va a ser muy difícil llegar a una vida eterna sin hablar con tu Creador. Va a ser muy difícil llegar a la eternidad sin platicar con Dios. Pero pastor, es que yo, yo no tengo facilidad de palabra. Ábrele tu corazón. La Biblia dice que también podemos orarle a Dios con nuestros gemidos indecibles. Hay cosas en nuestro corazón que se pueden relacionar con Dios. El Señor dice en su palabra en Efesios capítulo 6, versículo 17... Efesios capítulo 6, versículo 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración, ¿con qué tipo de oración podemos acercarnos a Dios?, nada más con la oración de Enemiri Pipiri, Enemiri Tisanti, ¿no?, <risa> Es que, Padre celestial, tú que hiciste los cielos y la tierra, Rambo, tumba la rama seca. Con toda oración, así Dios, Dios te escucha con tus palabras. Así como, al ah, pastor, es que yo soy muy simple. Así háblale a Dios. Pastor, es que yo tengo primaria trunca. Así háblale a Dios. Oh, es que, pastor, yo tengo un doctorado, filosofía en letras. Así háblale a Dios, ¿te entiende? Pero lo que no puedes hacer es... Independientemente si tienes un nivel de estudios académicos inferior o superior, lo que no puedes hacer es no hablar con Dios. Es que, papá, ¿a poco neta Dios me va a entender si le digo? Si ¿Sí te va a entender. Neta, 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 neta. <risa> Dios te entiende. Pero habla con Dios. Por eso dice el Señor, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia. Fíjese lo que dice la Biblia. Súplica en el Espíritu. Ahorita cantábamos, hermanos, en la administración de la alabanza, pedimos que el Espíritu venga sobre nuestras vidas. ¿Cómo le vamos a hablar a Dios? como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu sí lo sabe. Y si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, Él nos va a ayudar a hablarle a Dios de la manera correcta. ¿Están de acuerdo? Entonces es importante que nosotros busquemos orar con Dios a través del Espíritu en nuestras vidas. Y que prosigamos, perseveremos, persistamos en ello constantemente. Por eso dice, y velando en ello Con toda perseverancia O sea, que no se te duerma ¿Cierto? El apóstol Pablo está diciendo que no se te duerma Habla con Dios Pastor, es que me estoy volviendo loco pues Que no se te duerma, brother Habla con Él Si tú hablas con Dios, había un canto Las cosas cambiarán Orando Cualquier necesidad, Dios la responderá Orando Ora. ¿Qué es orar? Hincarte, eh, arrodillarte, debajo de un árbol, la mejor en un atril. Orar es platicar con Dios. Háblale, abre tu boca y díselo, platícaselo. Relaciónate con Él a través de tu palabra. Habla con Dios. Porque si no hablas con Dios, te tengo una noticia. No lo vas a conocer. Por ejemplo, los teléfonos celulares, de esos teléfonos inteligentes... Cualquier teléfono llave, pero los, los, los teléfonos celulares traen un sistema de identificación de llamadas. Entonces, si usted, que es obvio, casi creo, que no se sabe el teléfono de su esposa o de su esposo, lo tiene registrado en la agenda del teléfono. ¿Cuántos tienen registrados en el teléfono la agenda de su esposa? El, el contacto de su esposa. El contacto de su esposo. ¿Cuántos tienen registrados en la mano? ¿Por qué? No se usan. Sabe? ¿No sabe el teléfono de su esposa? Bueno, lo tenemos registrado. Entonces, cuando suena el teléfono, ahí aparece, en mi caso aparece el nombre de mi esposa y la foto de mi esposa. ¿Quién cree que me está hablando? A mi esposa. Pero resulta que a mi esposa se le acabó la batería. Se le perdió el teléfono. Se lo robaron. No lo encuentran. Y necesita comunicarse conmigo Y se separar un teléfono público En mi teléfono No va a aparecer quién es mi esposa No va a aparecer el nombre de mi esposa Ni tampoco va a aparecer la foto de mi esposa Yo necesito que mi esposa se identifique conmigo Para hablar con ella Así como que, bueno ¿Quién es? Contéstele así, ¿verdad? ¿A ¿Usted a su esposo o a su esposa? Lo divorcian ¿Cómo que quién es? ¿Cómo que quién es? ¿Cierto o no? Lo mismo sucede, hermanos. ¿Cómo va usted a saber que una palabra es de parte de Dios? Ay, Dios me habló. Me dijo algo tan bonito. Pastor, me dijo Dios que me diera su carro. Háblale, Señor. Y yo le voy a decir, qué raro, a mí no me dijo nada. <risa> no, no es cierto. Pero a veces la gente escucha cualquier cosa y la relaciona con que Dios me dijo pasó. No, viera lo que Dios me dijo tan bonito que me dijo. ¿Cómo te hacías ni hablas con él? Tienes que aprender a relacionarte con Dios para que conozcas la voz de Dios. Escuchen por favor, pero la Biblia dice que en una ocasión El Señor Jesucristo les comenta algo Y se acerca a un discípulo bien intencionado Y le dice, Señor Acabo de recibir la revelación De que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios ¿Se acuerda? Porque sucedió en ese mismo Contexto, no permitas Que te suceda esto Jesús le acababa de alabar A decir, bienaventurado eres Hijo de Jonás, que no te lo, re no te lo Reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre Que está en los cielos. mi Padre te ha revelado quién soy el Espíritu de Dios está en ti. Y luego en ese mismo contexto le dice, no permitas que te pase esto. Y Jesús supo identificar cuál era la voz de Dios y cuál era la voz del diablo. ¿Usted sabe identificar cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del enemigo? La voz del... Uh -huh, dice el Jason. <risa> Papá, ¿verdad que los que cuentan mentiras se van con el... Para que hagas que si lo extraño Entonces... A veces, mis amados, nosotros no queremos o, o, o pretendemos conocer la voz de Dios, pero ni siquiera la hemos escuchado. ¿Cómo la escuchamos? Habla. Háblale. Pastor, es que yo le hablo y le hablo al Señor y no me responde. No sé a qué Dios le hables, pero la Biblia dice que si tú hablas... Él responde, que si tú buscas Lo encuentras, que si tú tocas Te abre, no, pero es que a veces piensas Que es el, bu el, el buzón de sugerencias Señor, ahí te cargo esto en el nombre de Jesús Amén, no, Dios no me responde No pasaste ni 30 Segundos pidiéndoselo ¿Cierto o no? Es que ¿por qué a mí Dios no me escucha? Pues porque no hablas con Él Habla relacionate con Él Platica con Dios, ¿estás de acuerdo? Punto final confía en Él, confíe. ¿cuántos creen que Dios tiene algo bueno para nuestras vidas? Sí. ahorita a lo mejor te estés pasando por una situación difícil que no entiendas, déjame te digo algo no necesitas entenderla necesitas confiar Él tiene el control en sus manos Él no suelta el control del universo ni de tu vida hay ocasiones mis amados que vas a pasar por situaciones difíciles pero ¿sabes qué? Él tiene el control les he contado la anécdota de una niña que iba en un vuelo comercial. Ese vuelo comercial era un vuelo transatlántico, nocturno. Y los que han tenido la oportunidad de viajar en avión saben que en el cielo también hay baches. No lo sea, uno cuenta cuando va pasando por Chihuahua. <risa> pum, pum, tiembla el avión. Dice, ah, ya estamos, ya estamos llegando a Chihuahua. Ya agarramos un bach. <risa> y entonces en el, en el cielo el avión agarra una bolsa de aire que se llaman turbulencias, ¿verdad? Y el avión se sacude, y cuando se acude se siente muy feo. Entonces hay gente pues, que luego, luego se persina, ve María Purísima y saca el rosario y otros inclinan la cabeza y empiezan a una... orar. Y en el vuelo comercial iba una niña muy tranquila leyendo un libro. Y el avión le empieza a pasar una sola turbulencia. Y se empieza a sacudir fuerte el avión y la gente se empieza a asustar y el avión, les habla el capitán les, les habla su capitán, vamos a estar experimentando por algunos minutos, fuerte turbulencia abroces el cinturón, prohibido el baño bla bla bla, ¿no? entonces la gente empieza a desesperarse, a sentirse inquieto porque son bastantes minutos del avión se sacude con violencia pero hay una niña que va leyendo el libro tan tranquila entonces una señora que está ahí orando y Rosa, ya, ya, ya le está señor, yo que estoy más cerca de ti, yo creo que ya me escuchas mejor, acá en tus terrenos le pedí, le pedí, le pedí, Y la niña voltea y ve que una niña va tan tranquila... En el avión... Y le dice... Oye, mija... ¿No sientes miedo de que el avión se pueda caer? ¿No sientes miedo cómo se sacude el avión? Y la niña le responde... No... ¿Por qué no? Porque mi papá es el que lleva el avión... Él es el piloto... ¿Cómo cree que mi papá... Que él va manejando el avión y sabe que yo vengo aquí... Va a dejar que el avión se caiga? Imposible... La niña confía en su padre... Yo le quiero preguntar a usted ¿Usted confía en Dios? ¿Por qué cuando le pasan cosas inexplicables Para usted le reclamo? Ay, ¿por qué el Señor? ¿Por qué no? ¿Ya se acuerda cuando hablábamos de eso la otra vez? Antes le reclamaba el Señor yo y Dios me decía ¿Y por qué no? No, pues tiene razón ¿Quién es el que manda? Él ¿Quién tiene el control? Él, ¿quién tiene cuidado de mi vida? Él, ¿quién es el que gobierna tu vida? Él, ¿quién te ama? Él, Él sabe lo que es mejor para ti, aunque en ocasiones experimentes momentos de turbulencia. Tal vez ahorita estés sufriendo, llorando, experimentando situaciones inexplicables para tu vida y digas, pero ¿por qué, Señor? Porque Dios sabe lo que está pasando en este momento y esto que está pasando para ti, que hoy a lo mejor no lo entiendes, lo vas a entender el día de mañana y vas a decir, gracias a Dios porque pasó esto en mi vida. Hoy dices, no, imposible, ¿cómo le voy a agradecer esto que me está pasando? Hoy no, pero mañana lo vas a agradecer, porque lo vas a comprender que Dios trabaja para tu bien. Esa canción que dice Dios trabaja para los que confían, ¿cuántos confían en Dios? Dios está trabajando a tu favor, confía en Él, Él lleva los controles del universo. Él no se levanta ni al baño, escúchelo bien, no se distrae, nunca se va a jubilar, nadie lo va a despedir, Él sigue siendo el todopoderoso, Él gobierna el mundo y todo lo que sucede en Él. Si pasan ciertas cosas en tu vida y tú eres de Dios, tienes que comprender que todo lo que sucede es para tu bien. ¿Cierto o no? Por eso el texto dice eh, que los que amamos a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. A los que conforme a su propósito somos llamados y en el mundo le dicen, no hay mal que por bien no venga. Quiero decirte, confía en Él. La palabra bendita de Dios nos enseña en Deuteronomio capítulo 32, versículo 11. Deuteronomio 32, 11. Como el águila que excita su unidad revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Dicen que cuando un águila va a echar a andar a sus polluelos Va a echar a andar, ni que fuera en avión Va a echar a volar a sus polluelos Los avienta del nido ¿Cómo los avienta? Llega el águila, se mete en el nido Y empieza oh, y vuelas o oh, te vas oh, A ver cómo ¿Cuántos papás tienen ganas de hacer eso en su casa? <risa> Órale, ya vete El águila los avienta ¿Cómo va a aprender a volar entonces? ¿Cierto o no? a veces nosotros mis amados tenemos que comprender que Dios permite que te pasen estas cosas porque Él quiere que tú clames a Él hay personas que no dejamos que nada, nada, nada mal lo pase a nuestros, es que no porque se puede es que aquello, es que el otro déjelo, déjalo déjela está pasando porque Dios lo tiene en sus manos ¿me explico no? tenemos que entender también nosotros eso para nuestras vidas, caminar con Dios trae como resultado hacer su voluntad, trae paz trae gozo trae más producción, productividad en su obra nos da protección no iba a hacer el énfasis pero lo voy a hacer aquí en el, en el punto de que trae más producción a su obra la mayoría de los hermanos que estamos aquí, servimos a Dios con alegría con gozo, cuando todo está bien. Cuando algo raro pasó, se le metió el chuque a su esposo, no sé, algo pasó. A pesar de que tienen un compromiso en la iglesia, lo dejan tirado. Hoy no voy a poder ir. ¿Por qué? Pues qué pasó. Me peleé con el Nicanor. ¿Y Dios qué culpa tiene? ¿Cierto? Pastor, que voy a ir para allá. Usted no me ha dejado mentir que a veces les digo, es doctor. ¿Es que está enfermo mi papá? ¿Está en el hospital? ¿Es que está enfermo? Y yo les digo, ¿y usted es doctor? O? Comprendo ciertas situaciones, pero a veces nosotros servimos condicionados a nuestro bienestar. Hay que servir, mis amados, nosotros a un bien superior. Usted está en este lugar, hermanos, para servir algo más grande que usted. No se llama el pastor. Ni se llama la iglesia de la victoria. Se llama Jesús de Nazaret Ese es el máximo gobernante de nuestra iglesia. Y tenemos que servirlo aunque a veces no tengamos ganas. Sírvalo. Cuando nosotros caminamos con Dios somos más útiles en su obra. En su obra nos da protección. Nos colma de bendiciones. Y veremos su gloria. Voy a terminar con esta anécdota para introducir. O ligarlo el del próximo miércoles. Si nosotros aprendemos a caminar con Dios, entonces, mis amados, tenemos también una vida que disfrutar. Disfrútela. Voy a terminar con esta anécdota. También trata de un avión. Unos jóvenes migraron a los Estados Unidos para una vida mejor. Por la gracia de Dios cruzaron, se establecieron, les fue bien pudieron tramitarle papeles a su mamá y le pagaron un boleto de avión para ir para que mamá vaya y los visitara los, niños, los hijos estaban felices porque mamá ya no iba a pasar penumbras ya no iba a pasar problemas ya no iba a pasar por situaciones difíciles porque los hijos ya estaban recogiendo en costales los dólares estaban muy bien económicamente hablando y le pagan un vuelo comercial a la mamá y están bien emocionados para recibir a la mamá entonces la señora sube al avión y los hijos como querían tanto a su madre la pusieron en ¿cómo se llama esa? en clase Premier, en primera clase entonces como iba a ser un vuelo de algunas horas se atravesó la hora de comida iban a servir comida en el avión el problema es que los hijos no le dijeron un pequeño detalle a la mamá y ahorita les voy a decir cuál fue el pequeño detalle que nunca le dijeron se subió la señora al avión, el avión empezó a agarrar pista, despegó, se prendieron las luces de que ya se podía servir la comida, y se acercan a la señora de primera clase, cómodamente sentada en un sillón reclinable, con todas las comodidades, y le dice, señora, ¿qué le ofrecemos de comer? La señora le rugían las tripas, traía mucha hambre. Y la señora nada más veía que los comensales estaban a su lado y, y le ofrecían, señora, mire, estamos sirviendo un filete miñón con salsa inglesa, con espagueti, mire, traemos también salmón, traemos esto, traemos lo otro. ¿Qué le ofrecemos, señora? Con toda confianza. No, gracias, gracias. Y la señora veía que él enseguida pedía y pedía y tal, nomás trae y Y La señora, con hambre. Señora, le ofrecemos aunque sea un vasito de agua. No, 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 gracias, gracias. Pues resulta que ya el avión aterriza Llega a Puerto Seguro Sus hijos bien emocionados Llegan al aeropuerto, recogen a la mamá Y como ellos pensaban que mamá ya había comido en el avión Se la llevaron a un parque A conocer los centros comerciales A conocer los grandes edificios de los Estados Unidos Y la mamá les dice a mi hijo Gracias por todo el paseo que me has dado hijo, Pero ya me duele hasta la cabeza de hambre Llévame a un restaurante por favor Pero mamá, ¿por qué? ¿No le ofrecieron comida en el avión? Uy, sí, hijo y eras como se me antojaba ese filete que se estaba comiendo uno del día. ¿Y por qué no lo pidió, mamá? Dice, no, ¿cuánto iba a salir? ¡Ay, mamá! En el boleto iba incluido todo. Y la mamá le dijo, ¿pero por qué no me dijiste ese pequeñísimo detalle? <risa> lo mismo sucede, mis amados, que en la salvación. ¿Cuántos son salvos? Levante su mano. O dígame amén. En la salvación va incluido todo, porque el Señor Jesucristo dice en su palabra, el apóstol Pablo lo escribió en la palabra del Señor dice, si Dios nos dio a su único Hijo no nos dará juntamente con Él, ¿qué? ¿cuántas cosas? ¿cuántas? fíjese, está incluido en la salvación todo busca el reino de Dios y justicia y todo lo demás te vendrá por añadidura el próximo miércoles vamos a hablar hermano de la vida que Dios nos ha, ya aseguramos nuestra salvación, somos salvos, levanten las manos si son salvos, se van a relacionar con Dios van a caminar con Dios, entonces mis amados, en el paquete viene incluido una vida de clase premier ¡Qué maravilloso ¿a poco no? póngase en pie por favor gracias a quienes nos hicieron el favor de vernos por el internet Dios los bendiga, nos vemos el próximo domingo estamos despedidos nos vemos el próximo miércoles bendiciones